0: Deon Stanisława Janickiego Nie tylko w filmie, na ekranie tak bywa, że utwory przeciętne, mało warte, sąsiadują z dziełami ambitnymi, oryginalnymi, wartościowymi. Tak dzieje się również w gatunku science fiction. Tu sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana, ponieważ ogromną rolę odgrywają sprawy techniczne, Film science fiction może być nijaki, miałki lub wręcz głupawy, ale używając najnowszych, kiedyś trikowych, dzisiaj komputerowych środków i rozwiązań, może oszałamiać, porywać, zachwycać. Rzadziej zdarzają się sytuacje odwrotne. A już wyjątkami są filmy kreślące nie tylko ciekawostki techniczne, na ogół nowe pojazdy kosmiczne i wszelkiego rodzaju bronie, służące niestety nie tylko obronie, ale kreślące wizje świata, również wszechświata, za lat naście lub dziesiąt. I takie filmy powstawały i na szczęście powstają. Bodaj pierwszym był sławny, jeszcze niemy, Metropolis Fritz Langa z 1926 roku. Przerażający obraz przyszłego społeczeństwa, wyraźnie podzielonego na dwie kategorie. Panów wykształconych, wytwornych, bogatych, mieszkających na powierzchni i korzystających z wszelkich dobrodziejstw życia oraz robotników zaprzęgniętych do katorżniczej monotonnej pracy, żyjących w podziemiach, dosłownie w ciemnościach. Czający się konflikt w pewnym momencie gwałtownie wybucha. Niejako, czy paradoksalnie, motorem akcji jest miłość. A jest to miłość syna władcy i dziewczyny z podziemia. Towarzyszą jej intrygi, zbrodnie, prowokacje, sabotaże, szantaże, katastrofy, powódź w podziemiach itd., itd. W finale następuje szlachetne, ale mało przekonywające, symboliczne pojednanie panów i robotników. Użyte w tym filmie triki, rozmach inscenizacji, obraz przyszłego miasta Molocha, wzorowanego na ówczesnym z lat dwudziestych Nowym Jorku budzą i dziś zdumienie i uznanie. Zawartość treściowa, myślowa budziła i budzi po dziś dzień wątpliwości, zastrzeżenia, czyli tak zwane kontrowersje. Ogólna, nadrzędna wymowa filmu Metropolis jest jednoznacznie humanistyczna, ale owo braterskie pojednanie dwóch tak skrajnie skonfliktowanych stron czy sił jednak naiwne i wyłącznie życzeniowe. Pod każdym względem odmiennym filmem science fiction jest głośnie przed laty, a niesłusznie zapomniany film francuski z 1966 roku Fahrenheit 451. Powiem zaraz, że ów Fahrenheit 451 to temperatura, w której pali się papier, w tym przypadku książki. Film oparty jest na głośnej powieści Ray Bradbury'ego z 1953 roku, która była wielkim wydarzeniem przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. I powieść, i film są, uogólniając, opowieściami o świecie, w którym ludziom odebrano prawo myślenia, a zastąpiono je wszechobecnością środków przekazu audiowizualnego, czytaj telewizyjnego. Głównym bohaterem jest zdolny i ambitny strażak, Montag. Członek jednej z ekip, której zadaniem jest śledzenie, demaskowanie ludzi, którzy mimo surowego zakazu ukrywają i rozpowszechniają książki. Książki znalezione zostają publicznie spalone, a ich posiadacze w różny sposób karani. Władze lansują... I wcielają w życie przekonanie i zasadę, że książki komplikują ludziom życie. Czynią ich nieszczęśliwymi, bo prowokują do myślenia. Żona wspomnianego strażaka marzy o posiadaniu czwartej ściany telewizyjnej i uczestniczeniu w życiu telewizyjnej rodzinki, która zastępuje jej życie prawdziwe. Główny bohater spotyka Poznaje młodą dziewczynę, która jest jedną z tych nielicznych, nie ulegających ogólnemu, wymaganemu przez władzę stylowi życia. Jest on zresztą wspierany przez szeroko propagowane używanie specjalnych środków, pigułek regulujących myślenie i emocje ludzi. Pod wpływem dziewczyny Montak zaczyna potajemnie czytać. Postanawia rzucić swą dotychczasową pracę tym bardziej, że brał udział w akcji, podczas której spalone zostały nie tylko książki, ale także ich właścicielka. Tymczasem jego żona, która złapała męża na czytaniu, donosi o tym władzom. Montak wysłany zostaje perfidnie na ostatnią akcję. Miejscem akcji jest jego własny dom. Ale on skierowuje płomień miotacza ognia na dowodzącego akcją kapitana. Zdaje sobie sprawę, jakie czekają go konsekwencje. Na szczęście wie od dziewczyny, że istnieje takie miejsce, gdzie przybywają czytelnicy książek, którzy tak jak on musieli uciekać przed represjami władz. Ale i tu nie ma książek, natomiast są. Ludzie, książki. Każdy uczy się na pamięć jednej książki i w ten sposób zachowuje ją dla innych. Od Fahrenheita 451, powieści, a także w znacznej mierze i filmu, rozpoczął się nurt ambitnego science fiction, niekoniecznie błyszczącego fajerwerkami najnowszych osiągnięć technicznych, ale stokroć cenniejszymi wizjami dotyczącymi istoty, kształtu i jakości życia rodzaju ludzkiego w dalekiej i jeszcze dalszej przyszłości.